0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich bin Ramona Westhof und ich habe heute Besuch von Axel Ranisch. Den könnten Sie kennen aus dem Deutschlandfunk Kultur Podcast Klassisch Drastisch oder natürlich als Autor und Regisseur. Wir sprechen gleich über seine neue Serie Nackt über Berlin. Die läuft jetzt frisch in der ARD und die klingt so. Liebe Kolleginnen, liebe Schülerinnen und Freunde,
0: ich brauche eine Auszeit. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie Abstand von Besuchen oder telefonischen Anteilnahmen. Ich werde auf unbestimmte Zeit nicht erreichbar sein. In diesem Sinne auf bald Ihr Jens Lambrecht. Geil. Klingt echt viel am
1: rechte Ein bisschen mehr verrate ich Ihnen noch zum Plot. Es geht um zwei Jugendliche in Berlin, die ihren Schuldirektor kidnappen. Sie sperren ihn in seiner eigenen Wohnung ein. Und daran entlang wird dann das Leben der beiden Jungs und auch das Leben dieses Direktors erzählt. Die Jungs sind ineinander verliebt. Der Direktor ist frisch geschieden. Die haben frisch getrennt von seiner Frau. Die haben alle so Probleme mit sich selbst und ihrer Familie, die sehr unterhaltsam erzählt werden. Und der Mann, der sich gerade freut <lacht> über meine Zusammenfassung, das ist der Mann hinter dieser Serie, der das ist Axel Ranisch, der hat auch die Buchverlage geschrieben von Nackt über Berlin. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Hi. Hi ja, wie schön. Hallo. <lacht> Axel, ich bin heute Morgen schon an einem Bild von dir, vor, von dir vorbeigelaufen. Wieso? Wo war das Bild? Da draußen ist ein Promo-Bild von deinem Podcast, Klassisch Drastisch. Ach so. Da bist du auf dem Cover zusammen mit, mit David Striso, der ja auch in der Serie mitspielt. Dem Papa. Ähm, genau. Und ihr beiden erklärt darin klassische Musik. Und da dachte ich, weil ja auch die Hauptfigur janik dir so ein kleines bisschen ähnlich sieht, ne? der ist auch und außerdem riesiger Klassik-Fan, Klassik spielt eine große Rolle in der Serie, Yannick ähm, kommt auch aus Berlin, da habe ich mich gefragt, das ist doch auch ein bisschen so eine autobiografische Figur wahrscheinlich. <lacht> bist ne? du da drauf also außer, außer, dass du ja wahrscheinlich nehme ich an niemals deinen Schuldirektor entführt hast.
0: Nee, tatsächlich hatte ich meistens tolle Lehrer, muss ich wirklich sagen. Also äh, mit Mitschülern war, war ich nicht immer so gut. Äh, nee, so Freunde hatte ich nicht so viele zur, zur Schulzeit und Mitschüler waren Gleichaltrige waren irgendwie nicht. Aber Lehrer waren meistens toll, ich wollte nie meinen Schuldirektor entführen und quälen. Das lag eher daran, dass ich eigentlich Thorsten Merten einen, einen Film schreiben wollte, in dem ich ihn einsperre und er 90 Minuten lang äh, die Sau rauslassen kann. Und dann entwickelten wir zusammen diese Figur vom Direktor Jens Lambrecht und wir wussten aber immer nicht, wer ihn entführt hat.
1: Und dann hast du gedacht, das machst du einfach das selber, als dein jugendliches selber. Du. Genau,
0: so ist das passiert.
1: Aber das heißt, also das heißt, der Eindruck ist schon, ist, da steckt viel von dir drin in Janik, einfach so, dass es deine dein eine Jugend, die du so ein bisschen ins Jetzt geholt hast. Ja, klar.
0: Also für den Roman habe ich irgendwie den Satz geschrieben, es ist alles erfunden, aber es hätte alles so sein können.
1: Ah, mal gucken. Vielleicht hast du doch deinen Schuldirektor. Kann, das, kann das mal ich, Nein, 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 nein,
0: nein. <lacht> Erstens hatte ich mehrere. Ich war auf vielen Schulen. Ich wäre gar nicht hinterhergekommen, die alle zu entführen. Und eigentlich hatte ich wirklich immer einen ganz guten Draht zu denen.
1: Und ähm, die, die Rezensionen sind ja alle relativ positiv. Du hast sie wahrscheinlich Die sind alle ich sehr positiv. Ich wollte gerade fragen, hast du die gelesen? Du hast sie alle gelesen. Ja, also ich,
0: <lacht> ich glaube, es gibt jetzt eine nicht so gute und ich bin so froh, dass es wenigstens jetzt eine gibt, weil so, ich meine, nur Lob ist ja auch doof. Ne? Aber das ist ich doch bestimmt hab... <lacht> auch ein
1: total schönes Gefühl, oder? Wenn du da irgendwie so Figuren geschrieben hast, an denen du ja total hängst, die ja zum Teil was von dir haben, die du für bekannte Schauspielerfreunde von dir geschrieben hast. Ähm, diese ganz charmanten Nebenfiguren, die man da kennenlernt, das ist doch total schön, wenn das ähm, gewertschätzt wird und und die Leute, die Figuren so mögen, wie du die wahrscheinlich magst, oder? Ich bin oder? so
0: dankbar. Ich krieg natürlich immer noch mal einen in die Seite für meinen Tatort von damals. Also es gibt fast keine Kritik. Man muss sich mal vorstellen, der Mann, der den schlechtesten Tatort aller Zeiten gedreht hat, <lacht> hat jetzt diese tolle Serie gemacht. Ich krieg immer einen auf den Deckel noch. Aber ich, nein, ich bin unglaublich dankbar und, und und froh, dass dass das gesehen wird, dass es irgendwie, dass wir da mit so viel Liebe gearbeitet haben und auch mit so viel Detailversessenheit und Genauigkeit und Menschlichkeit. Und das wird irgendwie alles erkannt. Toll.
1: Ja, es sieht auch wirklich alles sehr schön aus. Ich habe, die letzte Frage habe ich noch nicht geguckt, alle anderen habe ich mir angeguckt. Das heißt, ich kann, ich kann keine Spoiler verraten. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe da aufgepasst. <lacht> aber es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr charmant und wirklich diese guten Nebenfiguren. Ne? Also die Eltern sind irgendwie alle, haben so ihre Probleme und man merkt aber, dass, wo das herkommt und so. Das Ding ist halt, die, die Serie passt
0: nicht in eine Schublade. Ne? Also sie ist halt alles irgendwie. Sie ist halt sowohl ein bisschen Crime und Thriller und man kann, man kann sich auch, also es ist auch auch spannend dran zu bleiben, aber es ist eben auch ganz viel Familie, weil alle Geschichten, die mich irgendwie interessieren und die ich mache, sind halt immer Familiengeschichten, mhm. weil das berührt mein Herz. Das ich sind auch die Dinge, die ich gerne mag, Familiengeschichten.
1: Mich hat ja nur ein bisschen gestellt, warum niemand die Polizei gerufen hat. Ich dachte, die ganze Zeit kann mal jemand die Polizei rufen.
0: Du, beim Dreh ist es ja passiert, ne? Ach echt? Ja, der der, der Lamprecht klebt irgendwann so SOS äh, an seine...
1: Genau, der Schuldirektor, der, genau. der in seiner großen Wohnung ganz oben ist, der äh, schreibt SOS ans Fenster, und da ist jemand gekommen. Ja, nach ein paar Tagen kam die
0: Polizei. Es hat wirklich ein paar Tage gedauert, <lacht> aber irgendwann waren sie da und haben gesagt, also ähm, wir haben da, da ist eine eine äh, äh, eine Dame, die ist in der S-Bahn am Haus vorbeigefahren und hat gedacht, da oben steht doch SOS und die hat dann die Polizei gerufen und die kamen dann vorbei.
1: Aber das ist ja eigentlich nett.
0: Ist eigentlich nett, ja. Also es hat wirklich ein paar Tage gedauert. Ich weiß nicht wie, in was für einem Zustand man dann schon ist, wenn man da jetzt so mehrere Tage liegt oder, oder rumvegetiert. Aber das sieht, sieht, ja, da sieht man ja in der Serie. Ja. In der Serie <lacht> dauert's länger, da kommt keiner.
1: Ja. <lacht> Irgendwie, irgendwie, irgendwie beruhigend dass wenn jemand groß SOS ans Fenster schreibt, dass da jemand die Polizei ruft. Ich find auch. Es geht ja, Aber es geht ja in der Serie auch um total harte Themen. Ne? Es geht irgendwie um Entführung, Mobbing, Bodyshaming, Rassismus. Ähm, einer der Hauptfiguren hat vietnamesische Eltern. Es geht auch um Selbstmord. Und trotzdem ist das in der Grundstimmung ja irgendwie als Komödie angelegt. Ne? Mit so ganz viel Liebe und ganz viel Scham. Ähm, wolltest, <lacht> wolltest du die Geschichte nicht gehässig und böse erzählen?
0: Nee, ist ja immer beides. Also ich, nee, ich habe überhaupt keine Lust, so distanzlose Tragödien zu erzählen. Mhm. So, ich, ich, brauche, ich brauche Selbstironie und Augenzwinkern und das macht, glaube ich, meine Sachen alle aus. Und deswegen war auch von Anfang an klar, dass es, dass es natürlich, es, es, es muss diese Leichtigkeit da rein, die, die, die auch meine Familie und mich ausmacht. Wir haben immer alle Probleme mit Humor gelöst und das ist irgendwie so meine
1: Herangehensweise, ja. Ich, ich, ich habe, den Vergleich machen wahrscheinlich viele, ne? ich habe ein bisschen an Sex Education und Hardstopper gedacht, in so manchen Szenen, ne? wie so mit Queerness ähm, gearbeitet wird, die irgendwie ein Problem ist und dann kommen aber so Figuren wie zum Beispiel der Arzt, mhm. der, der Yannick einfach sagt so, ja du bist irgendwie ein, und Schwul du bist ein in Jugendlicher Berlin. und Schule in Berlin, so hier sind ein paar Kondome, viel Spaß. Das ist, ja. ähm, das ist eigentlich auch schön, dass man mittlerweile solche Geschichten auch so erzählen. Also es gibt viele Sachen, die ich krass fand, was so Homophobie und auch internalisierte Homophobie anging, aber eben auch diese charmanten Momente, ne? Und das ist ja. ja eigentlich ganz schön, dass man das jetzt auch so erzählt, oder? Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich wünsche mir ja immer, dass es alles eine viel größere Normalität hat, ne? so im Erzählen. Und dass jetzt der Papa irgendwie Schwierigkeiten mit seinem Sohn hat, das hat glaube ich mit vielen anderen Dingen zu tun, aber gar nicht so sehr mit der Homosexualität. Also ich glaube, da, da gibt es auch, also der der ist sicherlich, der, der kommt wahnsinnig hart rüber in, in mhm. der Serie, aber er hat auch einen Prozess, den er, den er durchläuft mhm. und am Ende ist er nicht der, der am Anfang war. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass Vater und Sohn auf zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs sind und dass die halt mhm. auch erstmal zusammenkommen und dass so, so so mild und liebenswürdig die Mutter ist. Sie steht natürlich auch immer zwischen den Männern und mhm. verhindert
1: ja auch irgendwie eine Annäherung. Mhm. Und, so. und hat ja. ja irgendwie auch keinen leichten Stand. Ne? Nee. Das sind auch ein paar Szenen, wo ich dachte, das ist ganz unangenehm. Also nicht, also es ist so, es ist, muss so unangenehm diese Frau zu sein einfach. Das hatte ja, ich wirklich an vielen, vielen Szenen dass ich dachte, das ist alles so unangenehm. <lacht> und dann, dann löst du das ja meistens ganz gut auf. Ne? So, ja. aber es, Der ist ja am Ende Filos, ist doch immer Liebe drunter. Viel los. Ja, ja. Es funktioniert aber auch so gut, weil wir haben vorhin ja schon über die Nebenfiguren gesprochen, ne? weil die so die so charmant und irgendwie auch zu Ende erzählt sind. Also da hat man irgendwie diesen creepy Concierge, der dann doch ganz nett ist. Man hat ähm, die Eltern von den beiden Hauptfiguren, die ja auch irgendwie cool sind und äh, Geschwister und Großmütter. Und äh, das, das war dir wichtig, dass die viel Netzwerk haben, dass du auch zu Ende erzählst, oder?
0: Ja, es war mir vor allen Dingen wichtig, dass alle Figuren richtige Figuren sind und nicht mhm. nur einfach irgendwie so als Funktionsträger irgendwo auftauchen. Das ist ja oft bei Nebenfiguren so. Und ich wollte schon gern, dass wir über den langen Zeitraum auch ja alle allen Figuren den Bogen geben.
1: Hast du eine Lieblingsnebenfigur?
0: Ich glaube, also das ist natürlich total gemein. Äh, aber weil er einfach ganz neu in der Familie ist und sich so in mein Herz gespielt hat, Jonathan Kempf als Concierge Tommy ist schon ziemlich weit vorne. Das war eine riesen, Riesenentdeckung.
1: Genau, das ist der Concierge von, dem, von, diesem, ähm, von dieser Fernsehwohnung, Wohnung, wo der Schuldirektor lebt. Ja. Genau, den sieht man immer unten und dann fängt er irgendwann an, die Jungs auch äh, absichtlich hochzulassen.
0: Ja, der ist halt irgendwie... Er ist so ein schräger Typ. Aber ich freue mich auf jede Szene mit ihm.
1: Ganz, ganz am Ende ähm, fällt irgendwann dieser Begriff Gäste im eigenen Land. Und das heißt bei dir aber nicht nur Leute, die irgendwie als in ganz großen Anführungsstrichen nicht deutsch angesehen werden, sondern eben auch Leute, die auf andere Arten irgendwie marginalisiert mhm. werden. Das ist so der große Bogen, den man dann am Ende irgendwie versteht. Wer sind diese Gäste? Wer fällt für dich alles unter diese Metapher? Oder wer fällt für die Serie alles unter diese? Figuren? Ja,
0: ohne zu viel zu verraten, aber es gibt mehrere Figuren, die da drunter fallen. Dazu gehört auch die Schülerin Melanie Heise. Das ist auch wirklich, also Sidney Fallisch, die hat auch noch nicht so wahnsinnig viele Filme gedreht. Die spielt es so unfassbar toll. Boah. Ähm, genau, also an, an, an der hängt sich natürlich viel auf und Tai identifiziert sich auch mit ihr. und äh, das ist Eine Mitschülerin der beiden, die sich umgebracht hat. Genau, richtig. Und, äh, und irgendwie Janik fällt auch da rein, also mhm. weil er weil er ja auch anders ist, weil er kräftig und mobblich ist, weil er Klassik liebt, weil er schwul ist, weil er furchtbar enthusiastisch-begeisterungsfähig ist und, und damit hier und da aneckt und mhm. irgendwie ähm, ja, also eigentlich fallen alle rein, die einen, die einen Sonderweg gehen und die die sich, die sich nicht so mit der Masse mitschwimmen.
1: Und warum waren das Figuren, die du zeigen wolltest in der Serie?
0: Ja, das sind Figuren, mit denen ich mich identifiziere. So, ganz einfach. Also ich... <lacht> Das ist ja vielleicht auch der Grund, also wenn man jetzt eine, eine 1a perfekte, äh, bruchlose Kindheit mhm. und Jugend hat, dann hat man vielleicht auch später nie so viele Geschichten zu erzählen. Also während während ich, keine Ahnung, zwischen mit, mit 10, mit 11, mit 12, mit 14, 15, 16 gedacht habe, oh Gott, ich will nicht mehr, ich, es ist alles nur schlimm. <lacht> Ähm, profitiere ich jetzt natürlich als Geschichtenerzähler enorm davon, dass ich nicht immer mitgeschwommen bin im Strom, mhm. sondern dass man so seine eigenen Wege gegangen ist. Ja.
1: Aber das heißt, du machst das, was viele viele ähm, Menschen, die fiktionale Geschichten erzählen, ähm, was die machen oder was sie erzählen, was sie machen. Du schreibst einfach die Geschichten, die du selber gerne als Jugendlicher gehabt hättest?
0: Ja, Ja, klar. Also A, schreibe ich gerne Geschichten, von denen ich so ein bisschen Ahnung habe, Setting, mhm. deswegen Blichtenberg und Zuhause und so. Und dann mache ich mir die Welt so, <lacht> wie sie im besten Fall gewesen sein könnte.
1: Mit ein bisschen mehr Selbstmord und Hass und Entführung, als ich mir jetzt gewünscht hätte als mhm. Jugendliche. Ja, ja, ja.
0: ja gut. Ja, es ist, ich war selbst überrascht. Ne? Also ich hatte halt erst diese Geschichte mit, mit Lamprecht und dann äh, hatte ich eine Anfrage vom Ulstein Verlag, dass ich doch mal so, eine, so einen flockigen Familienroman schreiben soll. Und, und da sind dann irgendwie Yannick und Thai Und das, das habe ich dann kombiniert. Mhm. Und dann sind da auf einmal Abgründe aufeinander gestoßen. In deinem Kopf ja, entstanden. Also ich, ich wusste selbst nicht, dass ich so bösartig sein kann.
1: Das war Axel Ranisch hier im Kompressor-Podcast über seine neue Serie Nackt über Berlin. Die finden Sie in der ARD Mediathek. Und uns finden Sie zum Beispiel in der Deutschlandfunk Audiothek. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, bewerten und vor allem regelmäßig zuhören. Die nächste Folge gibt's morgen. Ciao. <lacht>